0: schetsen deel zeven van de schetsen van bos door charles dickens vertaald door c M. Mansing, dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders schetsen deel zeven de hekniekoets. Wij beweren dat eigenlijk zogenoemde hekniekoetsen een uitsluitend eigendom der hoofdstad zijn. Men kan ons zeggen dat ook Edinburgh veren heeft. Als men niet zo ver wil lopen om ons tegen te spreken, kan men ons herinneren dat Manchester, Liverpool en andere grote steden, gelijk men in het parlement zegt, hare hackneykoetsen hebben wij willen gaarne toestemmen dat die plaatsen in het bezit zijn van zekere voertuigen die er bijna even morsig uitzien en bijna even langzaam rijden als de londensche hackneykoetsen maar dat zij de minste aanspraak hebben om wat hare veeren voerlieden of paarden betreft met deze te Ontkennen wij ten stelligste. Neem eens een echte, logge vrakke Londense hekniekoets van de oude stempel, en laat dan iemand, als hij kan, onbeschaamd genoeg wezen om te zeggen dat hij ooit op de wereld iets gezien heeft dat daarnaar geleek, of het moest een andere hekniekoets van dezelfde ouderdom wezen. Wij hebben onlangs en dat wel met diep leedwezen op sommige veren eenige glanzig geel geschilderde koetsen gezien met vier wielen van dezelfde kleur als de bak terwijl het bij allen die de zaak bestudeerd hebben wel bekend is dat ieder wiel van eene verschillende kleur en grootte moet wezen dit zijn nieuwigheden en gelijk andere misdoopte verbeteringen ontzettende tekens van den ongelukkigen geest des publieks en van de geringe eerbied die men voor oude instellingen koestert waarom zouden hekniekoetsen zindelijk moeten zijn onze voorvaderen vonden ze vuil en lieten ze vuil waarom zouden wij door koortsachtig ongeduld voortgezweept met eene vaart van zes mijlen in een uur willen rijden terwijl zij tevreden waren als zij in die tijd vier mijlen ver over de stenen hotsten dit zijn hoog ernstige bedenkingen hekniekoetsen zijn een gedeelte der wetgeving van het land zij rijden volgens een wettig tarief en zijn genommerd door de wijsheid van het parlement waarom zijn zij dan door caps en omnibussen verdrongen of waarom wordt het iemand veroorloofd voor acht stuivers per mijl hard te rijden nadat het parlement plechtstatig heeft bepaald dat hij een shilling per mijl behoort te betalen voor langzaam rijden wij wachten op antwoord en daar wij er waarschijnlijk geen zullen krijgen beginnen wij een nieuwe regel onze kennis met hackney is van oude datum wij zijn een wandelend tarief en bij geschillen over dubbelzinnige punten hebben wij altijd gelijk al de paardenknechts binnen de omtrek van drie mijlen van covent garden zijn ons van aanzien bekend en wij zouden bijna geloven dat al de hackney koetspaarden van dat district ons insgelijks van aanzien kenden als de helft daarvan niet blind was vlak onder het venster voor het welk wij zitten te schrijven is een hekniekoetsenveer. op het ogenblik staat er slechts eene koets maar het is een model van dat soort van rijtuigen welke wij bedoelen eene grote lompe vierkante kast van eene vuilgele kleur gelijk eene galaachtige bruinet met grote portieren maar zeer kleine glazen de panelen zijn versierd met een uitgebleekt wapenschild waarop iets staat dat naar eene verminkte vleermuis gelijkt het onderstel is rood en de meeste wielen zijn groen de bok is gedeeltelijk overdekt met eene grote jas met eene menigte van kragen en het stro waarmede het kussen van zeildoek is gevuld steekt er op verscheidene plaatsen doorheen evenals het stro door de reten van de koffer komt kijken. De paarden met hangende koppen en staarten en manen zo schraal als van een versleten hobbelpaard staan geduldig op een weinigje vochtig stro. Nu en dan huiveren zij eens of rammelen met het tuig en somtijds ligt een van beiden zijn kop op naar het oor van zijn makker. Als fluisterde hij deze in dat hij de koetsier wel zou willen vermoorden. De koetsier zit in de tapperij waar hij voor zijn paarden water haalt. Daarom het waterhuis geheten en de paardenknecht of waterman met zijn handen zo diep mogelijk in zijn zakken gestoken, danst voor de pomp, een soort van schoffeldans om zijn voeten warm te houden. Eens klaps opent de meid van nummer vijf aan de overkant de deur er komen vier kleine kinderen naar buiten lopen en schreeuwen zo hard zij kunnen koets de waterman verlaat de pomp grijpt de paarden bij de teugels en sleept hen en natuurlijk de koets tegelijk naar de kant van het huis terwijl hij zolang dit werk duurt met eene zware brommende basstem om de voerman roept men hoort een antwoord uit de tapperij de voerman komt aanloopen en daarop volgt zulk een trekken haspelen en scharrelen om het portier der koets vlak tegenover de deur van het huis te krijgen dat de kinderen hunne pret uitgillen welk eene opschudding de oude grootmoeder die daar een maand heeft gelogeerd. Vertrekt weder naar haar buitentje, de ene doos naar de andere wordt buiten gebracht, en in korte tijd is de ene zijde der koets met bagage volgepakt. De kinderen lopen iedereen in de weg, en het kleinste dat bij het brengen van eene paraplu zichzelf een beentje heeft gelicht, wordt schreeuwend en schoppend weggedragen. Het kleine goed verdwijnt, en er volgt eene pauze, onder welk de oude juffrouw zonder twijfel in de achterkamer afscheid neemt en Allen naar de rij af een kus geeft. Eindelijk komt zij tevoorschijn, gevolgd door hare dochter, al de kinderen en de twee meiden, die haar met behulp van de voerman en waterman behouden in de koets hijsen men geeft haar nog een mantel aan en een mandje waarin wij bijna kunnen zweren dat eene zwarte flesch en een papier met boterhammen verborgen zijn klik klak gaat de trede bom het portier golden cross charing cross tom roept de waterman dag grote ma schreeuwen de kinderen de koets sukkelt voort met eene vaart van drie mijlen in het uur en mama gaat met de kinderen weder in huis een ondeugende jongen uitgezonderd die zo hard hij kan de straat oploopt en door de meid wordt nagelopen welke niet slecht in haar schik is met deze gelegenheid om hare vlugheid ten toon te spreiden zij brengt hem terug sluit nadat zij een paar vriendelijke blikken naar de overkant heeft geworpen die voor ons of voor een bierjongen zijn bestemd, dit weten wij niet. De deur en het is wederstil. Dikwijls hebben wij ons vermaakt met het genot waarmede eene meid, die om eene koets wordt gezonden, er tot aan huis in gaat zitten, en de onbeschrijfelijke blijdschap waarmede de jongens met dezelfde boodschap belast op de bok klimmen maar wij herinneren ons niet ooit meer plezier gehad te hebben met een gezelschap in eene hackneykoets dan op een vroege ochtend in tottenham court road het was een bruidspaar dat met hun gezelschap uit eene der achterstraten nabij fitzroy square te voorschijn kwam het waren de bruid met een dun wit kleedje en een groot rood gezicht en hare speelnoot een kort ineengedrongen figuurtje natuurlijk eveneens gekleed de bruidegom en zijn uitgekozen vriend met blauwe rokken gele vesten witte broeken en glace handschoenen aan de hoek van de straat bleven zij staan en riepen met onbeschrijfelijke deftigheid om eene koets zoodra zij erin zaten Hing het speelnootje haar rode doek, zeker met opzet daartoe medegenomen over het nommer van het portier, blijkbaar met oogmerk om de onnozele voetgangers in de waan te brengen, dat de hekniekoets een eigen rijtuig was, en zo reden zij voort, ten volle overtuigd dat hunne list gelukt was en zonder te denken dat er achterop nog een reusachtig nommer stond zo groot als eene schollei een shilling per mijl voor hen was de rit er wel vijf waard welk een belangrijk boek zou eene hekniekoets kunnen schrijven over al wat er met en in haar is voorgevallen het leven eener oude hekniekoets zou gewis even onderhoudend wezen als het leven van een oud hoeveel zou zij kunnen vertellen van verschillende mensen die zij met het vooruitzicht van winst of verlies genoegen of smart gereden heeft en hoevele treurige verhalen van dezelfde mensen op verschillende tijden het landmeisje het opgepronkte juffertje de beschonkene schandvlek harer sekse de onervaren leerknaap de loszinnige doorbrenger de dief men praten van caps. eene cap is goed als men zulk een haast heeft dat men er zijn nek aan waagt om maar snel voor te komen. Maar behalve dat eene cap die deftigheid in hare beweging mist, welke ene hekniekoets zo bijzonder onderscheidt, moet men nooit vergeten dat een cap een ding van gisteren is en nooit iets beters is geweest was al zijn leven hackneycap maar eene koets is een overblijfsel van verdwenen grootheid een slachtoffer der mode een erfstuk van een oud Engels geslacht deszelfs wapenen dragende en eens door knechts in vrij begeleid nu van hare sieraden beroofd en aan haar lot overgelaten gelijk een voorheen zwierig lakei als hij niet jong genoeg meer is voor zijn dienst, al lager en lager afdalende langs de ladder van vierwielige vernedering, tot zij eindelijk op de veer komt. Einde van Schetsen, deel 7